0: Et pour parler cinéma, nous retrouvons Anne-Marie Baron, toujours depuis Venise, où la Mostra touche à sa fin. Bonjour. Bonjour, Rudy. Alors, les femmes sont-elles toujours aussi présentes à Venise
1: Alors, on a encore vu un très beau film de femmes, Les Sorelles et Macaluso, sur la vie de cinq sœurs à Palerme, depuis leur enfance jusqu'à leur mort. C'est une belle fresque sociale enracinée dans la réalité de la misère sicilienne qui a été adaptée par Emma Dante de la pièce qu'elle avait présentée au Festival d'Avignon en 2014. Mais malheureusement, les hommes sont arrivés. La Mostra a présenté cette semaine surtout des films virils, des films de guerre, chaudes ou froides, avec des choix de mise en scène très variés. Le grand Andrei Konchalovsky, qui a quand même 83 ans, hein, a fait son retour et il a voulu faire revivre la génération qui croyait en Russie, enfin en Union soviétique, qui croyait honorable de mourir pour la patrie, pour Staline, avec une confiance inconditionnelle dans les objectifs du communisme. Alors il raconte en noir et blanc, à la manière d'un document, le massacre de Novoserkask du 2 juin 1962 après la grève qui a débuté le 1er juin dans une usine de locomotives électriques. C'est « Doroje Tovarishi », chers camarades, qui se passe dans l'Union soviétique de Nikita Khrushchev, dix ans après l'enterrement de Staline. Eh bien, voilà que le KGB, comme n'importe quel autre régime autoritaire, oblige l'armée à tirer sur la foule des travailleurs, dont les salaires ont été réduits en pleine inflation, massacrant et blessant des dizaines de manifestants. Au Brésil, en 1968, pendant la dictature militaire, l'auteur, compositeur, interprète Caetano Veloso, qui avait contribué à fonder le mouvement artistique révolutionnaire Tropicalia, est arrêté un jour sans raison et emmené de son domicile de Sao Paulo à Rio de Janeiro, où il est placé à l'isolement pendant une semaine et détenu derrière les barreaux pendant 54 jours. 50 ans plus tard, dans le documentaire de Renato Terra et Ricardo Calil, Narciso Mferias, il raconte face à la caméra son incarcération et interprète les chansons issues de cette douloureuse expérience.
0: Alors il y a aussi euh, des films très euh, politiques dans cette euh, Mostra. Euh, quelle est la, la vision française de la politique
1: Alors nous avons Princesse Europe de Camille Lotto, qui retrace une aventure à la fois théâtrale, humaine et cinématographique. Pendant la campagne des élections européennes de 2019, Bernard-Henri Lévy entreprend de sillonner l'Europe avec une pièce de théâtre écrite et jouée par lui. Le film suit l'infatigable défenseur de l'Union européenne, le le long des routes d'une vingtaine de pays, et va à la rencontre des opinions et des visages connus ou inconnus, qui sont, avec Bernard-Henri Lévy, les personnages de cette histoire. Abos Gita et lui, produit par la France, nous emmène par une lourde soirée sombre et humide dans un club branché et intello de la ville de Haïfa, où hommes et femmes, hétéros et homosexuels, juifs et arabes, radicaux et modérés, se rencontrent. Avec un ensemble d'acteurs israéliens et palestiniens, son film « Laila in Haïfa », présente un instantané de la vie contemporaine dans ce microcosme qui donne au film son unité de lieu. Ce film entend esthétiser la politique par de longs plans-séquences, de beaux portraits de femmes, mais un dialogue pesamment philosophique.
0: Alors Anne-Marie Barraud, est-ce que c'est justement possible de transformer des films sur la politique ou sur la guerre en œuvres d'art
1: ben, c'est ça le problème, hein, parce que les réalisateurs savent bien que le stress causé aux spectateurs par la violence politique n'est rendu supportable que par une esthétisation qui a pour but de transformer documentaires et fictions en œuvres armées. Mais l'esthétisme trop poussé peut produire l'effet inverse, comme le montre un autre film que celui d'Amos et celui de l'italien Gianfranco Rossi, Notturno sur les 50, années, les 50 dernières années au Proche-Orient, vu à travers des images pré-stylisées, des dessins d'enfants soignés pour des traumatismes de guerre et le spectacle théâtral donné par des malades dans un hôpital psychiatrique. Or, la mise en abîme des événements crée une distance qui ne fait qu'ajouter à leur complexité et à la confusion du discours. « tourno nocturne », n'est pas un document sur la guerre. C'est un exercice de style qui travaille, comme l'indique son titre, sur la lumière et le clair-obscur, sur les cadrages et sur le rythme. Et vous voyez que cette tendance à esthétiser la politique, la guerre et la violence est ici générale.
0: Merci Anne-Marie Baron. Le verdict c'est demain, samedi soir, et vous viendrez euh, nous en parler, le, le détailler dès lundi. Merci beaucoup.